0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Miguel Alves e Álvaro Aguiar na análise da atualidade. O aumento de casos de infecção por Covid-19 levou o Governo a proibir a circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, no próximo fim de semana, correspondente aos dias de todos os santos e dos fiéis defuntos. Os números de novas infecções superam os 2 mil casos diários em média há já duas semanas e o receio de voltar a confinar de novo o país regressa ao debate, apesar de António Costa ter insistido em que não podemos todos voltar a parar. Mas e se tiver mesmo de ser? E se esse confinamento for imposto pela realidade, com a subida expressiva do número de casos, muitos países europeus, de resto, têm aumentado as medidas restritivas da vida social e por extensão da atividade económica. Em Portugal, os dados para avaliar como está a economia a reagir à segunda vaga ainda são escassos e imprecisos, mas já parecem indiciar uma hesitação no ritmo da retoma. O fantasma de uma chamada recessão em Dublin, isto é, com Dois momentos de contração aguda por oposição à esperada recessão em V. Esse fantasma avança ao mesmo tempo que avança a segunda vaga da Covid. Mas já lá vamos detalhadamente ao ângulo económico. Agora a situação no terreno. O Miguel Alves é Presidente do Conselho Regional do Norte, é autarca. Bem-vindo neste regresso a este espaço, Miguel. Parece haver um consenso entre os especialistas da de defesa de medidas locais no combate à pandemia, enfim, um pouco na lógica de que não vale a pena tomar grandes medidas generalistas para todo o país, porque isso pode ser duro ou injustificadamente duro para certas regiões. Neste pano de fundo, enfim, do que parece ser a opinião maioritária dos especialistas, eu repito, como é que, como é que lês as medidas para o próximo fim de semana alargado e, de resto, para os conselhos do Valdo de Sousa?
1: Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto poder voltar a esta casa que nos recebe tão bem e dizer-vos que sei bem do que estamos todos a tratar e estamos todos a falar porque, de facto, a gestão autárquica e esta gestão de proximidade dá-nos um contacto com a realidade que nos obriga a ter também respostas muito claras e muito incisivas. E se é verdade que esta pandemia é uma pandemia global, é uma pandemia a nível mundial, e tivemos também aqui na Europa, temos assistido ao longo destes dias, de, durante esta última semana, tivemos um só dia onde em nove países, creio, nove ou onze, não me recordo agora, foi batido o número máximo de casos desde março. Isto quer dizer que há aqui um problema global, um problema que todos temos que enfrentar. Mas, de facto, a resposta não deve ser global. A resposta, para ser adequada, deve ser equilibrada e deve ser eficaz. E para ser eficaz e equilibrada tem que atender às suas circunstâncias, seja no contexto europeu, seja também no contexto nacional. Eu acho que os governantes têm que ter todos os cenários em cima da mesa e será absolutamente irresponsável dizer-se que nunca e em tempo algum a economia e o nosso país terá que fechar ou que confinar. Mas esse é o último dos últimos cenários. O que eu acho é que se tem que fazer aquilo que se está a fazer hoje com muita proximidade nas autarquias e permite-me dar aqui, puxar aqui esta brasa à sardinha dos autarcas porque é curioso este paradoxo que nos obriga nos dias de hoje a um afastamento entre pessoas, a um afastamento e a uma distância de segurança entre todos e esta proximidade local, a proximidade paradoxal a este afastamento é que é decisiva na resolução dos problemas. Por isso compreendi bem Aquilo que se passa dirigido aos municípios do Norte, que bem referiste, que curiosamente é onde nasceu também os primeiros casos, onde apareceram os primeiros casos em março, foi também nessa região ultra-industrializada, muito... Tem esse
0: lado quase simbólico de um, de um regresso a março passado, ao primeiro caso detectado em Felgueiras?
1: Tem, tem muito, tem, é, é este círculo que se vai cumprindo, mas agora com um perímetro maior, direi eu. É em espiral, mas em espiral aberta. Estamos cada vez a alargar mais esta mancha de óleo que vai tomando conta do país em termos de casos infectados. E regressamos a este ponto de partida, a estes municípios, criando ali, porque de facto os números são assustadores, são avassaladores, Nessa zona, que tem também um serviço de saúde regional ou local que é muito é, é próprio, é daquelas, daqueles conselhos, e portanto compreendo que para aquelas situações se tenha decidido assim. Assim como compreendo, devo dizer, já havia algumas críticas de que há um exagero, há um excesso, compreendo esta proibição de circulação entre conselhos naquilo que será o fim de semana de Todos os Santos e do Dia de Finados. Sabemos que é um fim de semana diferente, é talvez o fim de semana mais, com mais movimento e que apela mais ao ajuntamento entre o fim do verão e as festividades do Natal, e é também, creio eu, vai ser também um balão de ensaio para aquilo que acontecer depois mais tarde em dezembro. Deixa-me dizer já a propósito e a terminar, que compreendendo bem essa medida também, é importante que o Governo esclareça exatamente o que quer fazer da fronteira, para que não nos esqueçamos da fronteira. É que eu estou aqui à beira da fronteira e começo a pensar se eu estando proibido de me deslocar para Viana do Castelo ou para Vila Nova de Treveira, não tenho que assistir à dinâmica normal entre os galegos e o nosso território, que não estão abrangidos naquilo que são as decisões do Governo de Portugal, mas que obriga o Governo de Portugal a olhar para a região de fronteira e colocar algumas regras que não devem passar de todo, na minha opinião, pelo encerramento de fronteiras, mas vai ter que existir um controle muito similar também na fronteira, de modo a que só passem os galegos. Que vem trabalhar ou que vem para razões de assistência a alguém, porque senão ninguém compreenderá que, estando limitado de visitar familiares seus, de visitar cemitérios onde têm sepultados entes queridos, os galegos possam estar aqui a fazer turismo. Mas isto para dizer, finalmente, que de facto uma resposta local e específica não só é mais equilibrada e temos que ser equilibrados, porque há muito desequilíbrio a vários níveis nesta matéria, mas é sobretudo eficaz, é mais eficaz se for adequado a cada um dos espaços e a cada um dos locais, e desse ponto de vista compreendo bem que o Governo avance para estas medidas, porque no futuro terá que tomar outras de nível nacional, última raça ao confinar o país como já aconteceu, mas creio, neste momento, com os números a crescerem de forma galopante, que começa a estar em perspectiva eventualmente, a podermos ter aqui... Uma possibilidade de fecharmos o país em determinadas horas. Uma espécie de toque de lei marcial que, a partir de determinada hora, fecha os países, o país, sobretudo nas áreas mais urbanas muito Mas, sim, bem já Miguel sou eu fazer fotologia. e
0: daqui a pouco vamos aprofundar essa questão Miguel Alves com a, com a primeira intervenção a partir de um, caminha para que uh, os nossos ouvintes se uh, situem e situem uh, o raciocínio uh, Nuno Botelho bem-vindo uma das teses dos especialistas uh, tem sido a de voltar ao básico a uh, de que nesta altura os portugueses voltem a concentrar, uh, concentrar no essencial nos pontos em que uh, a ciência provou de alguma forma serem casas, a higiene de mãos, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e, claro, a, a máscara. Um, temos já aprovado no Parlamento o uso obrigatório um, em espaços públicos durante 70 dias. Nuno, a melhor forma de quebrar as cadeias de transmissão é também, do teu ponto de vista, um trabalho local, em função do risco de cada momento, do risco que possa existir em cada zona, mas o elo mais fraco deste raciocínio, e num certo sentido o Miguel também eh, se referia a esse elo, parece ser como adequar a mistura certa, a adequação exata de políticas nacionais e regionais nesta matéria. Nuno, bem-vindo.
2: Exatamente. Muito boa tarde a todos. Ao nosso auditório e, a, e aos, aos meus colegas de painel e, e a ti, José Bastos. Uh, bom, eu, eu, eu diria que, de facto, nós estamos aqui numa situação uh, que a todos obriga a uh, ter muita ponderação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, de facto, tal como disseste na tua introdução, uh, nós estamos a perceber e, e, de uma vez por todas, a, a, a interiorizar que uh, as boas práticas são a melhor defesa contra este vírus. Já temos, desde sexta-feira passada, a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública, ao contrário do que a diretora-geral de Saúde no início dizia, o uso de máscara, afinal, é essencial. Temos, de facto, a necessidade constante de higienização das mãos, temos a necessidade do distanciamento e eu estou em crer que, neste momento, Uh, é fundamental nós termos todos a razoabilidade para perceber que neste momento não devemos entrar em pânico. E não devemos entrar em pânico e devemos manter a calma e a ponderação e ter todos nós um comportamento cívico exemplar, tal como tivemos na altura do confinamento. E porquê? Já o aqui disse várias vezes e, e repito, porque na altura o confinamento uh, foi, a meu ver, uma atitude, uh, apesar de tudo, correta. Correta, mas ao mesmo tempo fácil, porque o governo decretou o fecho do país e o país fechou e tornou-se tudo mais simples. Agora, a partir do momento que se desconfina e todos os sinais que vão sendo dados e todas as divergências que vamos tendo de sinais e de comunicação, porque este problema... Da pandemia, a meu ver, e da parte do Governo Central, do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, tem muito de problema de comunicação, que poderemos a seguir escalpelizar melhor. Eu Esse acho é um tema-chave, que... e vamos ampliar. Sim, eu acho que é fundamental, mas eh, nós temos que ter presente o seguinte: neste momento, nós temos que manter a economia a funcionar, porque o país não aguenta um segundo fecho, as empresas estão a fazer das tripas coração para continuar a laborar. Os empresários e os trabalhadores estão a dar as mãos, literalmente, no sentido de conseguir manter postos de trabalho e manter a atividade económica. As escolas devem continuar porque os, as nossas crianças não podem deixar de ter ensino a funcionar e a minha palavra sempre de incentivo, neste caso, aos professores que acho que devem olhar para aqueles que são os prof... o exemplo que é dado, por exemplo, e tem sido dado desde o início da pandemia pelos profissionais de saúde, os professores têm que estar à altura das responsabilidades. Também aqui eles é lhes pedido um acréscimo de responsabilidade, um acréscimo de sentido de responsabilidade. Eu acho que todos temos que fazer mais e os professores também têm que dar aqui mais do que aquilo que é suposto darem. E, portanto, desse ponto de vista também é uma palavra para os professores e, e olharem, no fundo, ao exemplo que outros colegas, outras profissões têm feito, e, portanto, nesse aspecto, compreendendo eu completamente as medidas de confinamento local que existem, eu não poderia deixar de referir que também uma palavra de incentivo, e não é por estar aqui o Miguel Alves, uh, mas uma palavra de, 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 de muito apreço e muito orgulho por aquele que é o trabalho dos autarcas portugueses espalhados Sim. por este país, têm feito, de facto, aquilo que muitas vezes... O Governo Central não consegue fazer, Tem acudido a situações que, de facto, o Ministério da Saúde não consegue acudir e, desse ponto Nuno. de vista, eu acho que é importante esta
0: palavra. Eu vou continuar contigo, vou já ao professor Alvaro Dicho. a, a guiar, mas vou continuar contigo. Nesse ponto da comunicação uh, oficial, Sim. não só das autoridades, como também do papel dos meios de comunicação, pergunto-te... Tens falta da decomposição do número de novos casos, face, por exemplo, ao número de testes, da especificação das faixas etárias afetadas, eu, eu, isto, isto porque estamos eu, eu, numa altura em que muitos especialistas parecem concordar que este gotejo diário do número de infecções é tudo menos informativo. Claro, por isto, é
2: ruído, isto é ruído na comunicação, não é, não é comunicação os debates isto eu, eu, eu pergunto, e tenho perguntado várias vezes, por exemplo, esta semana assistimos pela primeira vez ao maior número de curados versus infetados. Isso não foi comunicado. Eu, eu pergunto qual é a idade dos infetados. Percebemos que os infetados são maioritariamente pessoas abaixo dos 50 anos. Pergunto qual a idade dos mortos. Isso também nunca é informado, para nós percebermos do que é que estamos aqui a falar. Eu, 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 há mais um dado, José baixos e é bom as pessoas terem aqui as coisas em perspectiva. Morrem em Portugal, é bom que as pessoas tenham noção, morrem em Portugal, em média, 300 pessoas por dia. Se 10 morrem por Covid, de que é que morrem as outras 290? É um número que eu acho que ninguém anda a discutir. E esta comunicação de ver a senhora Ministra e a senhora Diretora-Geral de Saúde, a, 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 desculpem a expressão, mas a papagaiar em números de infectados, e o que é que está a ser feito, e no fundo a dar a informação a quem está no terreno, porque nem tem o cuidado de informar, segundo temos vindo a saber pelos órgãos de comunicação social, nem tem quem está no terreno sabe da informação por estas conferências de imprensa, que ao meu ver são ruído na comunicação, eu acho isto absolutamente anacrónico e não, e, não, e, não, e não tem razão de ser. Se nós tivermos em conta que o maior número de infectados são jovens, não percebo que comunicação é esta e porque é que não se adapta a esta comunicação. Aliás, Eu vou já... Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, veio esta semana, muito bem, a meu ver, falar nisso de uma forma muito clara.
0: O, o ministro Adalberto Campos Fernandes, justamente, ele veio uh, defender que o governo tem falhado uh, na Exatamente. tarefa de passar informação aos cidadãos e que e tem bem. contribuído para um pânico desproporcionado. Exatamente. Foi esta a expressão é de Adalberto é, é... Campos. Fernandes. é mais pura um, verdade e que e... comunicações solenes só agravam o pânico Exatamente. eu e vou que que instantes ao...
2: debaixo, desculpa, e que prejudicam a economia e prejudicam o país
0: eu vou em instantes ao, ao, ao professor Álvaro Aguiar, mas não deixo de, de suscitar já uma, uma reação ao Miguel Alves destas questões, desta reação e desta afirmação do ex-ministro uh, da Saúde e, sobretudo, apelar também à tua experiência enquanto decisor, enquanto autarca, que de resto no verão uh, foi chamado a intervir, esteve no espaço público, muito por causa de, do ajuntamento de, de jovens uh, no Conselho e, no fundo, pergunto-te se não sentes falta de uma análise mais fina do os números, dados regionais e locais mais detalhados, discriminação de números de áreas metropolitanas, que são muito críticas, versus outras áreas do país.
1: Ó oh, Zé, eu compreendo que o Nuno Botelho diga o que disse e que sinta estas dificuldades de comunicação, mas compreendo menos que o Adalberto Fernandes, que foi Ministro da Saúde, claro, agora depois de vestir a camisola tudo parece fácil e tudo parece simples. Este é um tema que não é nada simples e que não é nada fácil e onde a forma e a comunicação é fundamental para a substância do problema, para a resolução dos problemas. Admito, sem nenhuma dificuldade, como creio que, aliás, a própria Ministra da Saúde já o fez, que aqui ele se pode ter errado no tom, ou por excesso ou por defeito, e que, de facto, tem havido alguns problemas de comunicação. Eu posso vos dizer, por exemplo, neste momento, enquanto Presidente de Câmara, eu não sei exatamente onde é que aparecem os casos, eu bem sei que há proteção das pessoas e que as pessoas não devem ficar sobre nenhum anátema, mas a verdade é que para mim é importante perceber se depois de um surto que eu tive num lar específico, numa freguesia, aqui do Conselho de Caminha, se os casos que se sucederam aconteceram à volta... Desse, desse lar, não estou a falar geograficamente, mas estou a falar pelo menos na ligação direta com os seus funcionários ou com os seus utentes, ou se noutros espaços onde não há essa ligação. Ou, por exemplo, como Presidente de Câmara... Mas esses dados, momento,
0: pergunto, são do conhecimento, esse mapeamento é do conhecimento da Autoridade de Saúde Local, do Delegado de Saúde.
1: Exatamente, que entende por ter ela a capacidade de decisão... Mas e que capacidade... não partilha com
0: o Presidente da Câmara, é isso?
1: Não são partilhados, é entendido que não se partilha com, com a Câmara Municipal, apesar de existir, e é preciso também sublinhar isto, que não quero que fique aqui, não quero eu errar na comunicação. A Delegado de Saúde, o Distrito e as Autoridades de Saúde dialogam e encontram soluções com a Câmara Municipal. Estes são dados que estão proibidos de partilhar e que eu acho que são importantes. Mas mais do que isso, eu neste momento em que tenho taxas de crescimento elevadas, como o resto do país, só por duas vezes durante a semana é que sei o número de casos que tenho no meu conselho e isso nem sempre me permite acompanhar aquilo que são as dificuldades e os problemas. Agora, é verdade que existem muitos, dos, muitos problemas ao nível da comunicação e isso às vezes até prejudica o próprio governo no seu próprio papel. Vou-vos dar um exemplo. Estas notícias que têm vindo a público sobre os hospitais que entram em ruptura, as camas estarem a 80%, 90% em alguns espaços claro. de saúde, não mostram, por exemplo, que o que está em causa são as camas que hoje... Estão, digamos assim, cabimentadas, permitam uma a expressão orçamental naquilo que é a doença Covid, porque esta, a doença Covid ocupa só 10% das camas todos dos hospitais e é possível crescer em harmónio encontrando outras soluções. Portanto, acho que até neste papel há muita dificuldade, mas também há muitos agentes no terreno. Há os médicos com as suas associações, os seus bastonários, diversas associações, os, os enfermeiros, opinion makers, o governo de facto tem aqui alguma dificuldade e não digo que não esteja isento de culpas, mas acho que há um esforço global. Miguel, mas não temos, não temos
0: propriamente autonomias e uma partilha de competências, como por exemplo na vizinha Espanha, e de resto esse, esse está a ser apontado como um dos fatores para o caos que se, vive, que se vive no país vizinho.
1: Isso é uma discussão muito interessante que podemos ter, sobre percebermos se no contexto espanhol a sua dinâmica regional prejudicou ou beneficiou a questão pandémica, porque há outros países são regionalistas, que têm regiões como a Alemanha, onde isso foi fundamental para se poder resolver os problemas. Portanto, isto, quem toca o rabocão é que põe a música que quer no ar e é preciso também que os agentes assumam as suas próprias responsabilidades sem dar responsabilidades aos sistemas. O que digo, sublinhando em aplauso, aquilo que o Nuno aqui referiu é que, de facto, a comunicação às vezes podia ser mais eficaz, podia ser mais clara e podia ir atrás... Portanto, dos reconheces insuficiências nessa comunicação e, 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 por
0: exemplo, de que forma poderia ser melhorada? Há quem defenda que neste momento, enfim, de enorme importância coletiva, líderes de opinião juvenis, youtubers, atores, estrelas pop, futebolistas, estariam mais que disponíveis para, enfim, até de uma forma voluntária, se envolverem no processo comunicacional e que isso não não está a ser pedido pelas autoridades. A partir do exemplo do verão de caminha, isto podia ser um percurso a, a fazer?
1: Pode, mas não substitui aquilo que deve ser a comunicação institucional. Com franqueza, quando colocamos alguém mais conhecido, alguém mais próximo mentalmente ou espiritualmente de determinado tipo de grupos de risco, acho que deve existir, nesse caso, uma mensagem só, muito clara, só uma frase para passar, só uma ideia para passar, que entre mas, por exemplo, uma
0: ideia-chave para os jovens explicando em detalhe que as medidas se destinam a proteger os mais vulneráveis, os seus avós, por exemplo, dita por uma estrela pop, por um ator de novela...
1: Pode ter mais resultados, eu não, eu não nego isso e acho que se deve buscar essa complementaridade. Sociais, mas, não substitui, mas não substitui a mensagem institucional, porque a mensagem não, institucional claro diz-nos claro onde não. é que nós estamos e para onde vamos. Sim. E mensagens são importantes, criando... Uh, os buzzes que, que, que às vezes o governo quer criar para instalar determinado tipo de ideia, isso é fundamental, mas claro, de facto sim. é muito importante que alguém diga, por exemplo, aos nossos jovens, o que o Nuno de algum modo estava a levantar, que é de facto que eles podem se sentir uns super-heróis, uns super-adolescentes, que a quem nada lhes pega, mas de facto, quando nós pensamos... Que dos, até aos 29 anos de idade, Exatamente. temos já 30 mil infectados. 30 mil infectados no conjunto do país. Quando pensamos que até aos 49 anos de idade, 49 jovens, portanto, permito-me dizer. Para também ainda estou nessa faixa, estou obrigado. País. de fazer obrigado, uma declaração 49 de interesse. Em <risos> anos temos 64 mil infectados. É 60% de todos os infectados do país estão na faixa etária até aos 49 anos. Se calhar estes super-heróis, estes super-adolescentes, estes super-jovens a quem nada pega, levam depois este vírus para outras pessoas mais vulneráveis e a partir daí é que acontecem os problemas que temos de doenças mais agudas, de problemas maiores, de internamentos, de necessidade de utilizarmos recursos públicos e até, infelizmente, de morte. E é esta Exatamente. mensagem que às vezes não se consegue passar e vou-vos dar só uma mensagem que eu gostaria de passar aqui no meu contexto local e creio que se multiplica por todas as escolas secundárias do país. Nós preparamos as escolas com um trabalho tremendíssimo a partir do Ministério da Educação, dos professores, dos funcionários, todas as escolas muito bem preparadas. Umas melhores, outras piores. Criamos condições no transporte público para que possa haver afastamento. Criamos regras de higienização, adquirimos novos contentores, criamos novas salas. Um conjunto de medidas que fizemos para ajudar os miúdos. Dissemos que têm que usar máscara dentro da escola e genericamente usam. Mas a partir do momento que passam o portão até chegarem a casa, ninguém usa máscara, estão todos juntos, estão todos a abraçar-se e querem saber pouco dessa circunstância, estas é que são mensagens que poderiam passar claro. de outro modo. Já vejo aí que em vez da ministra Marta Temido, fosse mais fácil que alguém que eles ouvem, que eles estão habituados a ver na internet, que estão habituados a ver na televisão, nos pudesse pedir hoje saio da escola mas não tiro a minha máscara pela minha saúde, mas sobretudo pela saúde dos meus pais e dos meus avós.
0: Muito bem. Professor uh, Álvaro Aguiar, uh, bem-vindo, professor de Economia da Universidade do Porto, bem-vindo neste seu um, regresso a, a este espaço. Como é que, do ponto de vista económico, uh, ou, enfim, leia-se para, para, para eu ser mais objetivo, como é que, do ponto de vista dos riscos para a economia, uh, se deve reagir nesta altura? O que é que aprendemos todos nestes meses, desde março?
3: Quero, para já, saudar, saudar os... os... Os colegas de painel e, e boa tarde a quem, a quem estiver a ouvir. Para já, o que, eu ouvi, o que eu estive a ouvir foi aprender. Muito obrigado pela intervenção de, das pessoas que estão uh, no terreno, em grande parte, não é? Que eu ouvi até agora. Eu vou começar por um, um outro comentário relativamente a algumas das coisas que eu vi e que, uh, desde logo, a questão do global e do local... Eu, eu acho que há, há aqui uma, uma questão muito importante nesta nas, nas medidas locais ou versus medidas globais, é que elas, em qualquer caso, têm que ser coordenadas, porque medidas locais não coordenadas, e foi foi dado aqui o exemplo da Espanha, da Galiza, com o Norte de Portugal, não é? e isso isso também acontecerá dentro do país se, se não houver um nível de decisão centralizado, de alguma forma. Quer dizer, as medidas têm que ser locais, mas tem que haver uma coordenação muito forte e muitas decisões têm que ser tomadas centralmente embora em coordenação com, com o local se calhar essa parte em Espanha é que deve ser mais complicada imagino não é e pode explicar alguma coisa e onde é essencial uma coisa uh, que sobressai também do que do que do que disseram sobre questões de comunicação e de informação e que é a, a qualidade das autoridades centrais eu eu devo dizer que respeito muito as autoridades então neste neste num caso destes em que a, a, a mera gestão individual é importantíssima, mas não resolve os problemas, a intervenção das autoridades. E quando digo autoridades, não é necessariamente governo político, etc. É a própria administração pública, a Direção-Geral de Saúde, organismos do Ministério de Saúde e, e de outros e de outros ministérios, forças força de segurança, etc. Portanto, é em geral o Estado, não é a administração pública, local, regional e, e, e nacional é muito importante que esteja qualificada para atuar nestas situações. ok? E quando nós falamos de problemas de informação, de comunicação, etc., também pode ter a ver com isso. Em qualquer caso, eu não vou qualificar agora a administração pública durante um mês para um, para, um, para um problema destes. E por isso, eu tenho muito respeito pelas autoridades com os seus erros, mas com a responsabilidade de ter que tomar decisões. Eu imagino-me, a dificuldade que teria, neste momento, se tivesse, se fosse, por exemplo, uma autoridade de saúde, não é? desde o delegado regional, passando pela IRS e acabando na Direção-Geral de Saúde e no Ministério da Saúde, a dificuldade que há em, em, em tomar decisões com base em informação, mesmo que muito boa, seria sempre... Professor bastante, Alvaro Aguiar, mas,
0: mas esse, esse raciocínio e essa análise se era, era, era mais realista no início de, de, de março, abril. Entretanto, já temos alguma informação. Há aqui decisões que podem ser tomadas, por exemplo, sobretudo na área económica, muito com base nestes últimos meses ou, do seu ponto de vista, ainda estamos num território por mapear? ainda estamos
3: em grande parte no território por mapear. Por exemplo, o facto de estarmos agora a, a, a pensar que afinal podemos ter uma recessão em W em vez de uma recessão em V, por exemplo, na parte económica, isso é de uma grande, de uma grande incerteza. O facto de haver alguma bastante, até, descoordenação a nível internacional uh, também não ajuda e aumenta muito a incerteza. E, e, e depois a principal, a principal área onde nós continuamos bastante conhecedores é com bastante desconhecimento, é, é precisamente na área na área do, do, do médico em si digamos assim não é portanto eu, mesmo hoje nós ouvimos ouvimos opiniões contraditórias até das próprias pessoas tinha uma opinião agora tem outra especialistas não é e isso tem a ver com com o, com o desconhecimento se dizem-me que os estudos dos vírus são são demoram demoram anos e anos e nós estamos a fazer isto
0: em mas cima enquanto dos não vírus. tivermos então, a, a vacina como é que do, do seu ponto de vista economicamente se deve reagir
3: para já eu acho que concordo com a questão do gastar melhor gastar agora do que, do que depois porque isto é uma situação temporária espero não é esperamos nós não é Quanto, quanto tempo é que demora o temporário não sei mas numa situação temporária nós temos que recorrer a despesas extraordinárias e a receitas receitas no fundo que têm a ver com com no fim do dia com dívida pública não é é, é natural e, é, e é, é saudável que nós do ponto de vista económico que nós queiramos responder a uma situação extraordinária com medidas extraordinárias isso tem que ser uh, o contrário seria seria muito pior de qualquer forma nós temos que, uma coisa é certo nós temos que sustentar a procura na economia. Isto é, não podemos deixar os rendimentos na economia baixarem muito, independentemente do, do, do grau de confinamento, do grau de redução da atividade económica. Mas isso torna-se cada vez mais, mais difícil
0: nesta espécie de confinamento suave que estamos já a viver nesta altura de novo.
3: É verdade, porque há aqui, um, há aqui uma, uma, uma dificuldade. Confinamento suave, evidente. por
0: oposição ao que, ao que vivemos em, em março e abril? Do,
3: Sim, processos. eu acho que a tendência, a tendência irá ser, do ponto de vista económico, não para portanto, evitar ao máximo... Aliás, nós podemos olhar para alguns países europeus, que estão mais avançados, entre aspas, neste caso estão pior do que nós, mais avançados, e que, e que são parecidos com, por exemplo, a Bélgica, não é? está a todo custo a tentar evitar um confinamento, mas para lá caminha dia-a-dia -dia quase apresentam novos novos novas medidas que caminham no sentido de confinamento. Agora, eu acho que há uma diferença. Agora, nesta fase, acho que se está a tentar confinar determinados setores e não a economia como um todo, enfim, não foi total, mas, mas quase, não é? No, 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 uh, no março e abril. Acho que agora se está a, ter, a fazer um bocadinho de targeting, digamos assim, dos setores... Onde, onde pode haver mais uh, hipóteses de, de transmissão. E aí, e aí Portugal não está muito bem, porque um dos setores evidente em termos de transmissão é os, os setores de restauração e, e afins, não é? onde, onde, onde as pessoas são obrigadas a tirar as máscaras. E, e, são, e, so, e tiram a máscara e, e estão durante mais de meia hora em contato com as pessoas sem máscara. E, e, no caso português, o setor da, 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 da restauração e afins tem um peso na economia maior do que na média dos países da zona euro. Agora, a questão dos rendimentos. Nós podemos tentar manter os rendimentos, ou pelo menos uh, suavizar a queda de rendimentos, mas as próprias pessoas, mesmo com os rendimentos suavizados, vão gastar menos. Isso não há dúvida tem menos oportunidades e, por outro claro, lado estão mais cautelosas. O fator confiança
0: que é absolutamente chave na economia. Professor não, eu é preciso, regresso...
3: não é preciso ir ao pánico, não é? Eu acho que não estamos de maneira, de maneira nenhuma em pánico, não é? Mas não é preciso chegar ao pánico para as pessoas agirem de forma mais cautelosa, eu regresso... nomeadamente na despesa.
0: Regresso já assim para saber o que pensa do Orçamento de Estado, mas vou agora ao empresário Nuno Botelho para esta questão. O que fazer nesta altura na economia, Nuno?
2: Olha, é uma pergunta de um milhão de dólares quase, é bastante complicado eu devo começar por dizer porque como sabes eu sempre tenho dito Hum, deixa-me deixa ninguém... só custo zero a introduzir
0: para o teu raciocínio aqui um elemento hum, de resto avançado pelo FMI, pelo diretor do Departamento Europeu do FMI, sim, que esta semana eu falar nisso. Hum, sim. Então, então avança era justamente sim, isso, sim, ele, era ele dizia para não necessário... se retirar prematuramente os apoios isso, e relativamente ao, ao pagamento da fatura, a tese é de que suportar a economia não vai ter nesta altura impacto uh, nos financiamentos a curto prazo e, e no fundo o espectável era que o BCE reforçasse o apoio, não sei se Claro. Era sentido, no fundo, é era, tua, era. No fundo
2: é, nós estamos, como, tu, como estávamos há bocado a dizer, nós estamos aqui ainda a, a navegar por águas desconhecidas, não é? E, 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 e repare, eu, eu dava aqui só duas só florava duas questões para ir a esse ponto, que é, na sexta-feira passada, a Associação de Hotelaria de Portugal anunciou que no final do ano prevê que os, os, os seus associados, portanto os hotéis portugueses, tenham quebras de cerca de 80% este ano. E a semana passada, e muito bem, o Ministério da Economia lançou, repensou e reorganizou a questão da, da, da retoma progressiva da, da atividade económica e prevê, num diploma legal novo, que empresas que tenham quebras de faturação de 75% possam recorrer a layoff a 100% financiado pelo Estado. Ora, isto dá nota do, do pandemónio em que a economia está da dificuldade em que a economia está. E este tipo de medidas, e muito bem, eu volto a sublinhar, é uma medida muito correta por parte do Ministério da Economia e do Sr. Ministro da Economia, vem mostrar um pouco isso que estavas a falar relativamente às previsões e àquilo que o FMI tem, tem avançado, que é a enorme incerteza em que estamos, leva a que, se calhar, alguns dos anúncios que foram feitos de injeção de dinheiro na economia, sejam insuficientes para aquilo que, de facto, vai ser necessário. E, portanto, o que nós estamos aqui a analisar é uma crise de proporções inimagináveis e nunca, ou, ou nos tempos passados recentes, nunca vistos. Nós estamos a falar de uma situação em que, de facto, as empresas estão com enorme dificuldade em continuar a laborar. E, para isso, elas vão precisar da ajuda do Estado, o Estado esse que deve canalizar... Os seus recursos para a manutenção e apoio ao emprego, para a manutenção e criação de postos de trabalho. E fazendo agora a ligação com o Orçamento do Estado, é algo que nós não vemos eu não vejo neste orçamento que vem Tu tens aí...
0: sido particularmente crítico, como de resto, a associações patronais, empresariais, e, e tem sido alegado uma das linhas de, de argumentação é de que o Orçamento do Estado tem poucas medidas de apoio às empresas, como sejam incentivos fiscais, redução de IRC, um, e, e também medidas tendentes à criação de emprego. Mas o Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, esta semana, vinha, por exemplo, dizer que discorda de apoios por via fiscal para, enfim, como melhor forma de ajudar as empresas este Sim. ano e no próximo, porque ele argumentava as empresas não Sim. vão dar lucro Sim. e, portanto, estas medidas não seriam eficazes. Como, Olha, é que, como é que o empresário Nuno Botelho responde a esta questão?
2: Respondo de forma muito clara. Nesse aspecto estou em desacordo com o Sr. Ministro, que é, primeiro, a CIP fez recentemente um estudo que dizia que há cerca de 4.900 taxas em vigor em Portugal. Reorganize-se isso? E, e, e nós estaremos todos muito melhor. Portanto, isso, taxas taxas e, taxinhas e taxinhas na expressão dizia, de Pires, dizia Lima. Pires de Lima. Exatamente. Ponto número um. Ponto número dois, os anúncios que têm sido feitos recentemente nesse aspecto de apoio às empresas, são constantemente, ainda na sexta-feira passada, isso foi dito pelo Sr. Ministro, também na Assembleia da República, que vem aí um apoio de cerca de 50 milhões de euros de linhas de crédito para empresas na área de organização de eventos culturais e, e, e empresariais. E eu pergunto, qual é a empresa, neste momento, que está em condições de recorrer a mais crédito? Qual é a empresa e qual é o empresário, no seu juízo perfeito, que neste momento recorre a mais crédito? Nós neste momento não precisamos de crédito, nós neste momento precisamos, de facto, das duas uma, o fundo perdido ou de facto reduções fiscais evidentes e que nos permitam ter ganhos, que nos permitam de facto, por exemplo até das contribuições da Segurança Social reduzir aí e se calhar estaríamos nós melhor. E como é que eu... São esses género de medidas que eu acho que de facto como é que eu... a economia precisava porque volto a dizer não há, não há trabalhadores sem empresas e, de facto, nós precisamos de apoio nesta altura.
0: E como é que o gestor de dinheiros públicos, que também o é pela, pela natureza das suas funções, e um Miguel, Alves, e um bom Miguel bom Alves, bom Alves Alha, para estes riscos de aumento de, de endividamento num país como Portugal?
1: Bem, eu, em primeiro lugar, fico mais satisfeito por estarmos a entrar agora no debate sobre o orçamento de Estado, porque assim permite o Nuno Botelho discordar do Sr. Ministro da Economia, que ele há pouco elogiou. Eu já estava é a ficar preocupado é que, é Bruno, com a pandemia, estivesse a ler alguns <risos> livros de pensadores de esquerda e que a não, ficar não. também... Não, não, não. Eu continuar. leio, mas discordo
2: sempre, sabes? Acaba. <risos> não me convencem.
1: Mas eu quero partilhar com a Bonomia que este debate permite. Quero partilhar convosco, obviamente, que tem que voltar à questão do equilíbrio e o equilíbrio é fundamental nestas matérias. O equilíbrio orçamental e o equilíbrio na ação é fundamental naquilo que vai acontecer depois. Eu concordo muito com aquilo que disse o professor Álvaro Aguiar, que acompanha, aliás, outros, outros especialistas nesta área. O que é preciso para simplificar é, de facto, mais dinheiro. E mais dinheiro só pode significar uma coisa, ou aumento de receita, que não vai acontecer, muito pelo contrário, ou então assumirmos um déficit maior até o limite que pudermos assumir para, nos próximos anos, irmos reparando os danos deste ano e, provavelmente, do ano que se segue. E, por isso, mais dinheiro é a única possibilidade de injetarmos na economia mais dinheiro a circular, para que as pessoas possam comprar mais alguma coisa, para que todos, com o nosso rendimento, possamos fazer mais despesa junto das tais empresas que queremos ajudar. E significa também criar mais condições para que a administração pública e, em particular, o Serviço Nacional de Saúde possa ter suficiente robustez para poder avançar para soluções durante estes anos difíceis. Eu discordo um pouco, porque eu acho que há uma visão um pouco estreita nessa matéria, naquilo que é crítica a este Orçamento de Estado, ou que se conhece do Orçamento de Estado até agora, no apoio às empresas, porque o apoio às empresas segue muito a linha daquilo que tem vindo a acontecer. Há linhas de crédito com garantias de Estado, embora perceba a ressalva que aqui o Nuno deixou e muitos empresários deixam é que já não têm a capacidade de ir a mais crédito, mas existem Exatamente. estas linhas de crédito que têm uma garantia de Estado que nos permite encontrar alguma liquidez momentânea. Foi alargado também o crédito fiscal em alguns setores, o que é, o que é importante. E temos algumas medidas, enfim, que valem o que valem, mas dão aqui algum sinal importante, como é o caso do voucher, e há pouco o professor Álvaro Aguiar falou exatamente do peso da restauração e da cultura na, naquilo que tem a ver com a nossa economia. E quero aqui também sublinhar que o aumento que existirá no investimento público, que não é um aumento que é só do governo, obviamente que o governo puxará exatamente por ter aqui um aumento de 20%, que, enfim, também... O investimento público não tem estado a níveis que todos gostaríamos e, portanto, o aumento percentual tem uma comparação com esse, com esse aumento. Mas a verdade é que este aumento do investimento público sustentado nos fins, nos restos, do atual quadro comunitário. E sustentado já nas medidas que vão ser alavancadas no âmbito do Plano de revitalização da economia vai permitir também que haja mais consumo e que haja mais capacidade Miguel, para mas, este, mas este é um o momento
0: em que com orçamentos enfim mais ou menos expansionistas, este é o momento em que o moderador deste tipo de debates tem de voltar a falar na dívida no futuro pois,
1: pois. Mas É verdade, mas José, oh, oh desculpa se começamos a intuitivamente concordar que é necessário mais dinheiro na economia esse mais dinheiro tem que vir de algum lado ou aumentamos os impostos sobre os rendimentos ou sobre as empresas, e convenhamos, este orçamento não aumenta esses impostos, desce em, muitos, em muitas matérias, e no caso das empresas, no mínimo, concordemos em que não aumenta, então Sim, o dinheiro Nesta altura vir... precisava de mais ajuda, precisava de diminuir. Oh, oh, oh Nuno, mas se nós não conseguimos ir ao lado da receita e se podemos ir buscar algum dinheiro à Europa para fazer investimento público, mas não para fazer tudo aquilo que nós queremos, o que claro. de facto temos que fazer é colocando mais dinheiro vamos ter que ter outro tipo de déficit. Nós este ano, provavelmente, não sei, ainda não estão feitas as contas todas, mas vamos levar sempre com um déficit orçamental acima dos 7%. 7 e agora... É. É, e agora prevê-se que tínhamos neste orçamento, no próximo ano, em 2020, um, um déficit orçamental de 4,3%. Vamos melhorando, mas é preciso manter este déficit, permitam-me dizer, já não se dizia isto há muito tempo, mas tem algo de virtuoso, permite injetar liquidez em muitos setores e permite resolver muitos problemas, porque do outro lado do problema temos a necessidade de contratar mais enfermeiros, mais médicos, mais auxiliares para as escolas, de poder a, a, a aumentarmos a possibilidade do, do fundo de desemprego ter um valor mínimo superior àquilo que tem, podermos aumentar os salários mais baixos da função pública. Quer dizer, há aqui uma roda motriz que precisa de alimentar a economia e é essa roda que, não tendo lá a rúbrica de apoio direto às empresas, acaba por ser um apoio direto às empresas porque vamos ter um pouco mais de liquidez pelo menos é esta a tese que eu compreendo nas circunstâncias atuais e com o dinheiro que temos, que a vida é mesmo
0: Professor Álvaro assim. Aguiar, recorrendo a uma frase do Miguel Alves este orçamento permite resolver muitos problemas pergunto, e cria outros?
3: Bom, isso, isso é sempre capaz de, não é? Para já este orçamento a execução do orçamento há duas coisas, o orçamento e depois a execução a execução do orçamento vai 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 sofrer uma grande, de um grande grau de incerteza, não é? Portanto, pode ser completamente diferente, pode exigir novas medidas. Agora, é verdade, faz uma coisa correta, que é esta questão da, da tentativa de manutenção dos, dos rendimentos. Isto é, uma coisa muito importante para as empresas neste momento e nos próximos é a, a, a procura por, por parte das famílias e das outras empresas, não é? E, portanto, eu acho que essa questão do, dos incentivos fiscais, a questão fiscal, a questão da redução da de burocracia, etc., é, vai ser muito importante na retoma. Aí sim, quando nós começarmos a ter um ambiente de confiança que permita aumentar o investimento privado, e eu acho que nessa altura. É fundamental que se melhore, digamos, o ambiente para as empresas em geral, incluindo a parte fiscal. Portanto, concorda com dos... a tese
0: do ministro Siza Vieira de que mexer nesta altura a fazer reduções no IRC numa altura em que as empresas não sim, vão sim, dar lucro argumento... não seria eficaz. É sim, isso.
3: Eu, eu acho que sim. Acho que acho que nesta altura precisa. Acho que seria, acho que seria pouco eficaz. Agora é, é, é sempre é sempre um sinal positivo na retoma isto é quando nós tomamos Acho que neste momento para as empresas é mais importante a, a situação da oferta, isto é, se vamos parar ou não o setor, etc, etc. Se fechar às 10, se fecha às 8, se fecha à meia-noite, não é? É mais importante essa parte. E a parte da procura por parte do... E ao lado da procura por parte dos, dos consumidores, não é? E, e, nisso, e nisso está correto. agora. E quanto à dívida? Quanto ao futuro? É Quanto à dívida? Ora bem, por aí. A questão da sustentabilidade desta coisa. A, a regra nas finanças públicas é assim. Despesas permanentes devem ser financiadas com receitas permanentes. E as receitas permanentes que existem é fácil, são os impostos. E, portanto, e, 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 despesas extraordinárias, isto é, despesas temporárias, podem ser financiadas com mais dívida, que é o que se está a fazer agora. Um país como Portugal poderia ter um problema. Podia fazer sentido do ponto de vista económico ou financeiro. Mas temos
0: também a admissão de um número considerável de funcionários públicos e isso é despesa permanente.
3: E, e, isso é, é verdade. E, e ainda é outra coisa. Todas estas ajudas que se estão a dar, para já, têm todas uma marca de temporário. Portanto, suplementos ao de desemprego, questão da compensação pelos layoffs, etc, etc, para já, têm tudo uma marca de temporário e isso agrada-me, isto é, está de acordo com as regras. Agora, muitas dessas coisas tendem depois a, a, a permanecer e é por isso que o peso é uma das razões porque o peso do Estado na economia também vai aumentando não é e por outro lado também é preciso para esta regra quando há despesas extraordinárias nós podemos financiar com mais dívida também é preciso depois quando há bons tempos nós conseguirmos pagar essa dívida e é preciso quer dizer faz parte deste tal ciclo virtuoso que nós nos momentos difíceis, possamos emitir mais dívida e se os mercados deixarem, no caso de Portugal, e no caso de Portugal atualmente deixam, porque nós estamos protegidos pelo BCE, estamos protegidos pelos programas da União Europeia, não é? Uma parte da dívida pública vai ser assumida conjuntamente pela, pela União Europeia e, e uma parte grande é, é garantida basicamente pelo, pelo, pelo BCE, não é? Portanto, estamos em boas condições. Os mercados deixam-nos aumentar a dívida pública, direta e indiretamente, mas é preciso que a nossa governação tenha a credibilidade de depois, quando a economia começar a retomar, e principalmente quando a economia europeia começar a retomar, nós não temos desculpa para não começarmos Muito a bem. reduzir
0: a dívida pública Muito bem. ainda mais do que estávamos a reduzir agora. E esse vai ser, esse seguramente vai ser, seguramente um, um grande desafio. Uh, olhando para o futuro, a terminar, uh, Miguel Alves. Esta foi uma semana em que os jornais impressos voltaram a repetir uma manchete que já havia sido capa em 99, em 1999. Há, portanto, 21 anos a uh, de que Lisboa e o Porto estariam ligados por uma nova linha de alta velocidade ferroviária, que vai reduzir o tempo de viagem para uma hora uh, e um quarto, uma hora e 15 minutos. Uh, desta vez, enfim, passo o, o significado subliminar desta minha referência. No caso do Porto, há também uh, uma, uma linha de alta velocidade a unir a Vigo tudo até uh, 2030. Esta...
3: Olha... É a um dez... comentário, peço desculpa isso, mais está uma coisa
1: que a dívida pública não deixou fazer não é? Bom exemplo ah, exatamente. exatamente exatamente Olha Zé, quando nós daqui a 10 anos estivermos a debater isto É que eu espero que não me coloques essa pergunta outra vez Porque isso seria de facto <risos> muito incómodo E a prova de que as molestas confesso confesso Confesso
0: que tinha aqui a pergunta alinhada yes,
1: é Não me digas que tem já preparado o debate daqui a 10 anos eu eh, confesso que um dos maiores problemas que o país tem é, de facto, esta incapacidade que tem, a dois níveis, de tomar decisões. A primeira, de tomar decisões consistentes que permitam, a partir do momento em que haja um caminho traçado, que diversos governos de diferentes opções ou até de diferentes protagonistas, dentro da mesma opção política, não sigam essa estratégia e esse percurso. Mas, em segundo, naturalmente, também as condições que o país tem e que, em alguns momentos, deixa de permitir que se possa avançar para determinados investimentos públicos. Há pelo menos uma boa notícia nesta planificação que agora foi aprovada uh, através uh, do Governo e em diálogo com a Assembleia da República, é que a Assembleia conhece este diagnóstico e esta planificação, este Plano Nacional de Investimentos tem esse parecer global positivo de todos os partidos e portanto não será politicamente o caminho ou aqueles que por aqui que pode ruir esta sintonia. Pode é ser do ponto de vista da dívida e dos problemas do nosso país. Mas é verdade que há boas notícias nestas que são apenas ainda intenções. E há boas notícias que passam por algo que era relativamente esperado, que era esta linha de alta velocidade que já devia estar construída, de facto, há 10 anos atrás, entre Porto e Lisboa. Mas também esta novidade, acaba por ser uma novidade, apesar de reclamada por muitos, de termos esta linha de alta velocidade que vai ligar o Porto a Vigo, através de Braga, com uma ligação ao aeroporto Sacarneiro que é, de facto, importante eh, neste contexto. Temos outros investimentos que eu creio que vão valorizar o conjunto do território, e se alguma coisa se pode esperar agora, é que este plano possa ser eficaz. Vamos ter que esperar que ele vá para o terreno, tem que haver ainda planificação, mas nós, Muito bem. de 4, 5 anos, temos que ver esta obra que é fundamental para dar coesão ao país, com esta boa notícia de que foi preparado pelo menos com algum consenso parlamentar o que é já um bom sinal. Muito para
0: o bem. Nuno Botelho, uh, temos o anúncio uh, provavelmente Sim. aí já só em suporte digital uh, dos jornais em 2030 de um Lisboa-Porto uh, a noite 15 uh, por combate?
2: Se calhar, não sei. Eu acho que ainda vai ser em papel. mas <risos> Não, eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que é uma boa notícia, uma excelente notícia. Sublinho que de facto foi o anúncio de 99 pelo um governo também socialista, onde só mudaram os protagonistas, e neste caso devo referir que, que acho que Pedro Nuno Santos, que assumiu a responsabilidade de fazer este anúncio, ele que tantos problemas tem tido com a TAP, espero que este anúncio barra promessa seja de facto cumprida e seja de facto efetivada, sou pena deles se descredibilizar de vez, a meu ver, e perder aqui muito do seu capital político. Agora, portanto, eu acredito e quero acreditar que haja, e isso era bom que acontecesse, porque eu acho que isso é muito, muito importante, um amplo consenso político, a nível político-partidário, para que, independentemente dos, dos governos que tenhamos para o futuro, daqui até 2030, que eu não sei que governos vamos ter, estes projetos saiam, de facto, do papel, porque o desenvolvimento do país depende muito deste tipo de, de estratégia, e eu acho que aí é fundamental.
0: Nuno Botelho, Miguel Alves e Álvaro Aguiar em mais uma edição do Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora para consulta em rr.sab.pt e também nas plataformas habituais e maioritárias de alojamento de podcasts, como sejam Spotify, iTunes, Google Podcasts e outras. Continuação de um bom Conversas Cruzadas